0: 有些时候只想听听声音，单纯的只是想听听声音。Hello， 我是 AJ Rose 阿占柔，今天又只想听声音。<笑>如果你有听了上一集的节目。跟大家大概讲解了有关于一些对于鬼的认识，在泰国人的信仰里，在泰国人的认知里，对于鬼的认识。今天要跟大家分享的是古曼童、路过小海林，石胎啊之类的，他们究竟是不是小鬼呢？是一般大家口中说的那种小鬼吗？过去有一些传言，好像都是说演艺人员供养了小鬼，受到了一些惩罚，失去生命，在很多的电影或是新闻的情节里都有看到，所以很多人就是把。小鬼跟泰国的古曼童信仰画上了等号，但其实事情并不是这么的简单哦。我想让大家了解一下古曼童跟路过小鬼尸胎究竟有什么不同。首先，我想先说的是古曼童，古曼童的泰文是古曼童。通呢是金子、黄金的意思，在名字的字义上，它是带来吉祥如意啊，是招财。因此，对于骨曼痛的认识，可能从字面上可以理解到，它并不是那么的可怕。上一集我有讲到，我跟我的骨曼痛的第一次接触。是从泰国的老师傅，我见到他的时候已经有九十岁高龄了，看起来呢，龙不延师傅很严肃，但是他也不忘在我们请供古曼的同时，叮咛着我们要做好事，并且要时时刻刻记得他的存在。他甚至于有跟我开玩笑说。可能有时候会有人把你当疯子吧，你也许有时候自言自语，人家会觉得奇怪。如果你可以接受的话，那么你再把古曼同情回去。但在我的看法里，我是觉得这是另外一种，嗯。决心的展现吧，他可能想要去看看你有没有那一个虔诚的信仰的决心、跟诚心、跟毅力。国漫统的做法呢，它就是用呃基本的庙土，必须具有地、水、风、火四元素，在佛教里。所有我们人呢、啊，或是物品也好，全部的组成都是由地、水、风、火四个元素组成。因此，古曼筒它是由寺院的泥土作为主材料，再加上其他必要的、难以取得的材料，把它灌入你有的模型里。最后做成一个有点像小孩子的模样，双手是朝着前方招财，有点像招财女神、招财猫的那个样子。在你要请供出寺院的时候，最后才是由龙布师傅帮你开光、加持，并且从另外一个地方把小孩子的灵。招入到这个泥偶里面，在泰国人的说法，如果是古曼童的话，一般都是十二岁以下的小朋友的灵魂，有的是早夭的，啊，有的是，嗯，从出生就死掉的，这些灵魂呢，都是需要一些功德福报。才能够有机会去转世，再入轮回，这是基本概念。因此，我们可以知道，古曼童呢，它是帮助人们去招财、招揽客人、吸引更多顾客来观光、来消费。所以，如果你在泰国的路边看到路边摊或是商家有在供奉，骨蛮痛，其实那并不是什么特别大的事情，它就是一个很像吉祥物的感觉。再来，我要跟大家讲的是“路过”，“路过”啊，路过，有人翻译成路“路过”。它看起来是很像尸胎小孩子的尸体。路过呢，它的种类除了人的之外，有动物的，像是猫的啊、呃，或是猪的等等。它就是比较偏向神话的感觉。我记得我的师傅曾经告诉我，跟我介绍过路过。当时他也赠予了我一个猫的路过。一开始我会不解，为什么要把尸体做成这个样子？但是我的师傅告诉我说，路过呢，事实上是神圣的，它是跟神一样一般的存在。你必须要把路过当成神，而放在神桌上供奉，因为啊，路过的行程可不是那么容易，也不是那么容易的见到。他必须呢是在母体妈妈的身体里面待了超过正常的怀胎期，肚子可能会忽大。微小的变化，但是他在母亲的肚子里早就已经没有了气息，也就是已经死掉了。当他从产道出来之后，他虽然没有气息，没有生命，但他的身体却是不腐不臭，这个就是路过，正常的路过。它不用经过人额外的去做呃风干啦、火烤啦，或是做一些防腐处理，是天然的。一般人会认为这样的奇迹就是神的展示。在我的感觉里，这个传说是有一点跟三太子李罗刹那种很像。在妈妈的肚子里怀胎很久都生不出来，最后生出来之后，他是像神一般的有嗯深不可测的神力，这是真正的路过。但由于是传说嘛，毕竟传说还是传说，市面上就会有很多的不孝人士，或是嗯不孝法师。他们会借由人们对路过的不是很正确的了解，将尸胎当做路过来贩手。那是违法的事哦。我记得几年前有一个很轰动的新闻，是在曼谷的外排银啊排银寺。发现了两千多具小孩的尸体，应该说是尸胎，他们都是经过人工流产流出来的尸胎，大量的被收集在寺院里，然后非法的去贩售，中间呢也有人透过媒介要贩售到台湾。那整起事件的事发经过也是有那么一点神奇，在下一集我另外做一集跟大家讲那一次的经验。今天就先跟大家分辨清楚，哎，什么是路过，什么是失态。那么，在我跑庙的这么多年里。其实我也认识过做师太的师父。一开始我也是受害者啊，因为对方是个僧人和尚，保持着一种尊敬跟信任的态度，我们相信他，因此在他的引介下，我们得知了他有在制作路过的法门。只不过后来才发现，原来那不是路过，是失态。因为这个僧人，他后来跟我承认了，他跟某一间当地诊所里的护士进行了非法交易。也就是这个护士，如果有遇到小女生，或是流产，或是堕胎的情形。他会将这些胎儿保存下来，再以一千到三千不等的泰铢卖给寺院里的这位法师、这位僧人。这位僧人再把它做成路骨的样子，经过烘烤、风干，还有防腐的处理之后，贴上金箔。让一般的信众误以为这是神圣的路过，只不过它真实的来源是石台。如果从寺院贩售出来，辗转运到国外的话，价格是会翻了好几十倍，非常可观的一个赚钱方式。但我相信所有的事情都是有因果的，包括我刚刚说的两千具尸骸的那一件新闻被爆出来了，相关人士都被抓了，也都伏法了。因为在泰国的法令里，去贩售尸体、去破坏人的尸体，它是有罪的。法网恢恢。因果循环。我认识的这位法师，最后还是逃不了惩罚。最后，他被发现了造假，被警方调查，最后也失去了僧人的身份，被拔下了僧旁。这是我在泰国经历的一个真实经验。然而，在最近几年，在我接触的法师里面，除了僧人之外啊，还有接触过穿白色衣服的白衣阿赞，在家修行居士。我曾经跟一个女生的居士，呃，有一点交好。啊、呃，至少她到台湾来，如果盘缠不够的话，还会来跟我借掉一下。当时我觉得他是一个蛮单纯的人哦，所以我有跟他接触了一阵子，觉得他很认真的在做帮人祝福的东西，当然是很好的一种心态。只不过后来他好像有点走偏了。其实我不是想要在线上说任何人的不是，我只是把我。遇到我所遭遇、我所看见的事实经过，把它陈述让大家了解，对这个信仰能够真实通透的去了解，而不是对他们总是误解，将原本是好的东西误解为是不好的，那就很可惜了。可能几百万、几千万的运气就这么从你身边擦身而过。当然，如果我们把不好的东西认为是好的，可能我们会变成助纣为虐的一种帮手、帮凶啊，那也更不好。所以我遇到的这一位女生的阿赞，当时我去见她的时候，她的确是在制作尸胎，这是让我非常惊讶的。我以为在那么大的新闻之后，会给人带来一些警惕，让人比较清楚地了解说：“哎，石台不是路过，路过不是石胎。」但是好像连泰国人、泰国自己本地人都不是那么的清楚。他们同样会迷信膜拜石胎会带来好运，会给自己。带来巨大的财富，但完全不是这样子的。这位女阿扎导师没有跟我分享如何得来的这些石台，但是她跟我说了一句很关键性的话。她说：“现在的信众很奇怪，尤其是华人的信众，对于越怪越特别、长相越丑陋的东西。”大家特别有兴趣，就像疯子一样。接着他做的东西、做的物品、做的圣物、鹰牌，通通都是长得非常的奇怪，因此销量也非常的好。那么，在我同样是在家居士、修行人的角度听到这样的话语，我当然会觉得不应该是这样子的吧。在我们跟大家分享圣物因牌的同时，我认为，即便是在家居士，应该也是要有基本的道德正确的概念，才不会误人，也不会伤害了自己。这是我的一点经验，分享给大家。好了，今天的话题好像有一点严肃。但是面对这么真实发生在我们生活周围周遭的事，我认为必须要严肃的去看待。你说是不是啊？那么今天就先聊到这里喽，下一集再跟大家继续分享。关于当年两千多具尸骸如何被发现，发生了什么灵异事件的过程，当时我可是亲自参与了整个采访过程。那么，欢迎你按赞、分享。如果有空的话，可以到 YouTube 搜寻“泰国普泰德”，您可以看到我们的所有影片。祝福你有美好的夜晚，也祝福你有美好的一天。拜拜。